0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 4 gồm có
1: Trước hết là Bản tin và cuối cùng là Gương Chứng Nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức.
1: Cha tiếp Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên
0: Vatican, sáng thứ sáu ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ Vị Thành Niên Ngài mời gọi các thành viên làm việc tận tụy và can đảm để cho mọi người biết đến các vết thương mà các nạn nhân đang phải chịu tìm kiếm những ai đang phải chịu đau khổ và nhìn nhận họ là những bằng chứng đau khổ của đấng cứu thế
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lạm dụng dưới mọi hình thức đặc biệt lạm dụng tín dục trẻ em là điều không thể chấp nhận được. Tuổi nhi đồng thay vì được phát triển lại bị lạm dụng, bị tổn thương. Có những nạn nhân, nỗi đau này không thể xóa nhòa trong cuộc đời, cảm thấy bị kẹt giữa sự sống và cái chết. Vì lời chứng của những người sống sót được cho là những vết thương của thân mình Chúa kitô là giáo hội. Đức Thanh Cha mời gọi các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh làm việc tận tụy và can đảm để cho mọi người biết đến các vết thương này, tìm kiếm những ai đang phải chịu đựng đau khổ và nhìn nhận họ là những bằng chứng đau khổ của Đấng cứu thế. Đề cập đến tôn hiến mới Predicate Evangelium, trong đó ở số 78, Đức Thanh Cha đã quyết định đưa Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên là một phần của giáo Triều thuộc Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài nói rằng có những người nghĩ rằng ở vị trí này, những người đang làm việc bảo vệ trẻ vị thành niên có thể gặp những rủi ro về tự do suy nghĩ và hành động. Nhưng đây không phải là ý định của Ngài. Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Ủy ban cảnh giác để điều này không xảy ra. Đức Thánh Cha nói, Tông Hiến đánh dấu một khởi đầu mới. Nhiệm vụ của anh chị em là mở rộng sứ vụ trong thế giới. Để hoạt động bảo vệ và chăm sóc những ai bị lạm dụng trở thành chuẩn mực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sự cộng tác của anh chị em với Bộ Giáo lý Đức Tin và các bộ khác sẽ phải làm phong phú thêm công việc của anh chị em, giáo triều và các giáo hội địa phương. Cuối bài nói chuyện, Đức thánh Cha bày tỏ niềm vui vì cho tới nay những dấn thân của Ủy ban đã đem lại kết quả. Thực vậy, theo những phúc trình đáng tin cậy, thì trong những năm gần đây, tỷ lệ lạm dụng của các giáo sĩ đã giảm. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn anh chị em chuẩn bị cho tôi một phút trình về những sáng kiến của giáo hội trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Lúc đầu có thể khó, nhưng cần thiết vì chúng ta cần một phút trình đáng tin cậy về những gì đang xảy ra và về những gì phải thay đổi để những người có thẩm quyền có thể hành động. Đức Thanh Cha còn nhắc nhở ủy ban phải quan tâm đến những vấn đề khác như chăm sóc sức khỏe và mục vụ cho các nạn nhân, như thành lập trung tâm lắng nghe và gặp gỡ ở các giáo hội địa phương do Hội đồng Giám mục đảm trách. Ở những nơi này, các nạn nhân và gia đình có thể được chào đón, lắng nghe, đồng hành trên con đường chữa lành và nhận được công lý.
0: Tòa Thánh cho biết, khủng hoảng về ý nghĩa là một thách đố của truyền thông.
1: Fatima phát biểu tại hội nghị về truyền thông ở đền thánh đức mẹ Fatima ngày 28 tháng 4, ông Paolo Ruffini, bộ trưởng truyền thông của tòa thánh nhận xét, khủng hoảng về ý nghĩa là một thách đố của truyền thông. Vì vậy, các nhà truyền thông công giáo cần phải tái khám phá chiều kích tương quan khi đối diện với cuộc cách mạng kỹ thuật số.
0: Ngày truyền thông lần thứ ba của Fatima với chủ đề Thế giới nhìn từ Fatima trong bối cảnh kỷ niệm 100 năm báo da Fatima, một tờ báo lâu đời nhất của đền thánh với sứ vụ truyền bá sứ điệp Fatima. Tại hội nghị, ông Rufini mời gọi các tham dự viên tái khám phá sức mạnh của mạng lưới và cộng đồng trước cuộc cách mạng kỹ thuật số và những thay đổi của các phương tiện truyền thông. Ông nhận xét rằng cuộc khủng hoảng lớn nhất hiện nay là khủng hoảng về ý nghĩa, vì thế những người làm việc trong lĩnh vực này cần phải ý thức điều này. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Vatican nhấn mạnh rằng, Sự phát triển nhanh chóng đánh dấu xã hội đương đại và những thách đố mà truyền thông công giáo phải đối phó. Vì vậy, cần phải vượt lên những thuật toán để có thể trình bày các tiêu chí của công ích. Trích lời của Đức Thánh Cha nói về một sự thay đổi của thời đại mang theo nhiệm vụ khôi phục xã hội về ý thức cộng đoàn và sự thuộc về. Bộ trưởng lưu ý, chúng ta không thể để mình bị mắc kẹt trong những tầm nhìn tĩnh về truyền thông. Cuộc cách mạng kỹ thuật số không được làm cho chúng ta lo sợ, những khả năng mới trong việc tiếp cận với độc giả qua mạng xã hội và các phương tiện kỹ thuật số đòi hỏi phải thông thạo ngôn ngữ của thời nay. Internet không có nghĩa là cái chết của phương tiện truyền thông truyền thống. Theo Bộ trưởng Bộ Truyền thông, truyền thông công giáo phải phục hồi tính nhân văn Kitô giáo, ngang qua các ấn phẩm công giáo. Ngay cả trong tình hình chiến tranh hiện nay, cần phải thúc đẩy báo chí hòa bình, không phớt lời nó. Phải tìm ra một giải pháp hòa bình để thoát ra khỏi chiến tranh như Đức Thánh Cha đã nói. Hướng đến ngày giới trẻ thế giới tại Lisbon vào mùa hè năm tới, ông Ruffini khuyến khích đánh giá sự hiện diện của người trẻ, khả năng của một truyền thông tạo ra hành động và tương quan. Điều chúng ta thiếu ngày nay là các tương quan, Thực ra đó là một cuộc gặp gỡ. Dẫn con người vào sự hiệp thông là câu trả lời đúng nhất cho những nhu cầu của con người.
1: Phiên họp thứ 41 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn
0: Vatican Phiên hộp thứ 41 của Hội đồng Hồng Y Cố vấn với sự hiện diện của Đức Thánh Cha đã diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4. Đây là phiên hộp đầu tiên kể từ khi công bố tông hiến Predicate Evangelium. Anh em hãy rao giảng tin mừng về cải cách giáo triều Roma.
1: Cuộc họp có sự hiện diện của 6 Hồng Y. Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Quốc gia thành Vatican. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga. Tổng Giám mục tegucigalpa của Honduras và là điều phối viên của Hội đồng Hồng Y Cố vấn. Đức Hồng Y Reinhardt Tổng Giám mục Munich của Đức. Đức Hồng Y Sieno Manly, Tổng Giám mục Boston, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Oswald Rossius, Tổng Giám mục Mumbai, Ấn Độ. Và Đức Hồng Y Fridolin Ambongo besungu Tổng Giám mục Kinshasa của Congo. Cùng với Đức Cha Marco Melino, Thư ký của Hội đồng Hồng Y Cố vấn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, không tham dự vì đang viếng thăm Mexico. Trong ngày họp đầu tiên, sau lời cầu nguyện và chào mừng của Đức Hồng Y Oscar, các Đức Hồng Y đã bắt đầu buổi họp bằng những bàn luận và suy tư về chiến tranh ở Ukraine và tình hình chính trị xã hội, giáo hội và đại kết. Đức Thánh Cha nói về những sáng kiến mà Ngài và Đức Hồng Y Parolin đã thực hiện cho hòa bình. Sau đó mỗi Hồng Y trình bày về tình hình chính trị xã hội và giáo hội ở châu đục của các Ngài, đào sâu các vấn đề hòa bình, sức khỏe, nghèo đói, tình hình chính trị mong manh và những vấn đề mục vụ của các giáo hội địa phương. Trong buổi họp sáng thứ Ba 26 tháng 4, Hội đồng Hồng Y đã thảo luận về biến đổi khí hậu và COP27 sẽ được tổ chức ở Ai Cập vào tháng 9, 2022. Từ câu hỏi, cùng với các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, giáo hội Công giáo có thể đưa ra tiếng nói gì cho những bận tâm này? Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu đã đưa ra lập luận bằng cách phân tích tình hình thế giới, các nhu cầu và kỳ vọng liên quan tới COP26 ở Glasgow hồi cuối năm ngoái. Với một cái nhìn quan tâm đặc biệt dành cho các quốc gia nghèo ở châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latin và Châu Đại Dương. Vào chiều thứ ba, các Hồng Y tiếp tục thảo luận về vấn đề đã được nói đến vào tháng 2, phụ nữ trong giáo hội, qua một báo cáo theo quan điểm mục vụ. Georgia Laura Vicuña, người bản địa của Brazil đưa ra. Ngày cuối cùng, thứ tư 27 tháng 4, Hội đồng Hồng Y Cố vấn đã tiếp tục suy tư về chủ đề Hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh, vai trò và các hoạt động của các sứ thần Tòa Thánh. Phần này được bắt đầu bằng một báo cáo của Đức Hồng Y Osvaldo Gosses. Chủ đề cuối cùng được bàn thảo là những chỉ dẫn thực hiện tông hiến. Predicate Evangelium. Anh em hãy rao giảng tin mừng. Các tham dự viên đề xuất một tiến trình hoạt động khả thi đồng hành với việc thực hiện tông huấn mới, đồng thời quy định việc đánh giá các bước đã thực hiện và những thách đố. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Hồng Y Cố vấn được dự kiến vào tháng 6, 2022.
0: Hội nghị toàn thể 2022 của các bề trên tổng quyền dòng nữ
1: Roma, hội nghị toàn thể lần thứ 22 của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, diễn ra tại Roma từ ngày 2 đến 6 tháng 5, 2022, với chủ đề đón nhận tính dễ bị tổn thương trong tiến trình hiệp hành.
0: Khoảng 700 nữ tu của 71 quốc gia, trong đó có 520 bề trên tổng quyền tham dự trực tiếp, tập trung thảo luận về các chủ đề liên quan đến tính hiệp hành, bao gồm tính dễ bị tổn thương, tiến trình hiệp hành, đời sống tu sĩ và hiệp hành tính, ngoại vi, lời mời gọi biến đổi. Sajolanta Kafka, Chủ tịch Liên hiệp quốc tế của các bề trên tổng quyền dòng nữ, giải thích về chủ đề của phiên họp toàn thể rằng, có nhiều cách để thể hiện tính hiệp hành, cuộc họp của chúng tôi với nội dung và phương pháp là một trải nghiệm về tính hiệp hành của đời sống nữ tu. Chúng tôi thật sự hy vọng được trải nghiệm một không gian đặc biệt để lắng nghe, nghiên cứu chung với Chúa Thánh Thần. Chúng tôi sẽ đối thoại về cách chúng tôi có thể đóng góp vào tiến trình hiệp hành của giáo hội, để làm thế nào chúng tôi có thể khuyến khích sự lắng nghe sâu sắc theo cách hiệp hành, và làm thế nào để tham gia vào sự năng động của sự phân định chung với tư cách là một giáo hội, Nhìn nhận sự dễ bị tổn thương như một đặc tính điển hình của con người Từ năm 1965, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ là diễn đàn để các bề trên tổng quyền dòng nữ gặp gỡ Tạo cầu nối và mạng lưới nhằm mang lại sức sống cho các chiến lược và sự hiệp lực mới Cho phép các nữ tu giao tiếp qua các khoảng cách về địa lý và sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa để được hiệp thông Liên hiệp gồm hơn 1.900 bề trên tổng quyền có các nhà tổng quản được phân bổ tại 97 quốc gia trên thế giới, 25 nước châu Âu, 16 nước châu Á, 30 nước châu Mỹ, 22 nước châu Phi và 4 nước thuộc châu đại dương.
1: Hệ thống y tế của Tigray hoàn toàn sụp đổ. Các bác sĩ địa phương cố gắng tùy cơn ứng biến.
0: Addis Ababa hơn một tháng sau lệnh ngừng bán nhân đạo vào ngày 24 tháng 3 do chính phủ Ethiopia dưới thời của Thủ tướng Abiy tuyên bố đã làm lóe lên tia hy vọng lớn cho những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 5 đoàn xe có thể vào vùng Tigray với khoảng 150 xe tải.
1: Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, mỗi ngày cần ít nhất 100 xe tải chở thực phẩm và các vật dụng cứu trợ khác để trang trải nhu cầu của 6 triệu người trong khu vực xung đột. Một nhân viên tham gia chương trình viện trợ nhân đạo cho biết, hai tuần mới có một đoàn xe thì không thấm vào đâu, các container hàng có thể đến các khu vực bị ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế, chính phủ đang sử dụng hàng viện trợ như một phần của quá trình chính trị. Theo các nguồn tin chính thức, chính phủ đã bác bỏ tuyên bố này và trước đó cáo buộc Mặt trường Giải phóng Nhân dân Tigray đã cướp các xe tải và chặn tuyến đường mà các đoàn xe nhân đạo sử dụng ở khu vực Alpha gần đó. Theo thông báo gửi đến hãng tin Fides các nguồn cung cấp y tế và thực phẩm do Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Chữ Thập Đỏ chuyển đến Macau chỉ có thể cung cấp hỗ trợ ở mức tối thiểu, thuốc được vận chuyển bằng máy bay chỉ chiếm 4% số lượng cần thiết và việc thiếu nhiên liệu tại địa phương cũng đồng nghĩa với việc nhiều loại thuốc hết hạn sử dụng trước khi được vận chuyển đến các trung tâm y tế. Một quan chức cấp cao tại Sở Y tế khu vực của Tigray cho biết, điều xảy ra là nếu bệnh nhân may mắn thì ít nhất họ có thể nhận được những loại thuốc hết hạn sử dụng. Những người khác thì đau đớn và chết mà không có bất kỳ điều trị nào. Một nhân viên tại khu phụ sản của bệnh viện ở Eder cho biết, Chúng tôi đã cố gắng ứng biến. Chúng tôi yêu cầu phụ nữ mang quần áo của họ đến bệnh viện để sử dụng như băng và gạn trong quá trình phẫu thuật và sinh nở. Những hành trình dài mà các sản phụ phải di chuyển trong điều kiện khó khăn do thiếu phương tiện chỉ là phần nổi của tảng băng. Ông đưa ra một số ví dụ. Một phụ nữ 20 tuổi mất một trong hai đứa trẻ song sinh và các biến chứng nghiêm trọng đã xuất hiện sau khi được khiên bằng cán gỗ trong 18 giờ. Một phụ nữ khác, 31 tuổi, chết sau khi bị chảy máu trong quá trình chuyển dạ và không có máu để truyền. Một người thứ ba, 28 tuổi, chết vì một bệnh nhiễm trùng có thể điều trị được. Vì bác sĩ cho biết thêm, hầu hết trong số họ chết tại nhà vì họ không được tiếp cận với các cơ sở y tế. Tất cả những điều đó có thể dễ dàng tránh được. Thêm vào đó, việc cắt điện liên tục đã làm tắt nghẽn nguồn cung cấp oxy tại bệnh viện của chúng tôi ở Ed. Hệ thống oxy tại các cơ sở y tế cũng đã bốc cháy hai lần trong tháng trước. Máy thở của bệnh viện được vận hành bằng máy phát điện, nhưng trong một số trường hợp, các y tá và đôi khi cả người nhà bệnh nhân đã phải tự tay vận hành máy thở vì mất điện. Khi điều này xảy ra, hầu hết các trường hợp đều tử vong. Tất cả đều rất đau thương, bác sĩ kết luận. Trong sứ điệp Giáng sinh trước khi ban phép lành Ubi Etobe năm ngoái, Đức Thanh Cha đã kêu gọi hòa bình cho Ethiopia. Cầu xin Thiên Chúa giúp đất nước này tìm ra con đường hòa giải và hòa bình thông qua các cuộc đàm phán cởi mở, trong đó đặt nhu cầu của người dân lên hàng đầu. Một lần gần đây vào ngày 27 tháng 2, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức thánh Cha đã kêu gọi thế giới nhớ đến những cuộc chiến có nguy cơ bị lãng quên bên cạnh cuộc chiến tại Ukraine. Đức thánh Cha mời gọi mọi người đừng quên những cuộc chiến đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới như ở Yemen, ở Syria và ở Ethiopia.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Người phụ nữ cầu nguyện và tha thứ cho kẻ sát hại chồng mình
2: Năm mươi năm trước, vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 1972 Cô Zema Calabresi, 25 tuổi Vợ của Ủy viên Luigi Calabresi Bà mẹ của hai đứa con và đang mang thai đứa con thứ ba. Đã trở thành quá phụ sau khi chồng cô bị những kẻ sát nhân bắn vào lưng và sát hại ngay trước cửa nhà. Một giờ sau đó, trong ngôi nhà của cha mẹ, cô Zema đã gặp chúa. Lòng tràn ngập cảm giác chưa từng có trước đó. Cô đã làm một điều không thể hiểu được và không thể giải thích được cô đã cầm tay cha sandro và thì thầm chúng ta hãy đọc một kinh kính mừng cho gia đình kẻ sát nhân và họ bắt đầu đọc kinh đó là những điều được bà xem ma thuật lại trong cuốn sách vết nứt và ánh sáng được xuất bản bởi nhà xuất bản mondadori khi kể về sự tái sinh và đức tin của bà bà nói Tha thứ là một sự hàng gắn không giúp chúng ta tránh khỏi nỗi đau và sự tức giận, cũng không tước đi ý nghĩa và cảm giác công bằng, nhưng làm cho chúng ta cảm thấy mình là một phần của tổng thể. Do đó, chúng ta bớt bất hạnh và bớt cô đơn hơn. Bà Sema chia sẻ, Vào một lúc nào đó, tôi cảm thấy bình an vô cùng. Cứ như thể ai đó đã ôm lấy tôi trong vòng tay, Và tôi đã hoàn toàn phó thác mình trong vòng tay đó. Tôi đã hiểu, tôi đã biết không chút nghi ngờ rằng tôi sẽ làm được, rằng cuộc đời tôi chắc chắn sẽ khác. Nhưng tôi và những đứa con của tôi sẽ tiến bước bởi vì tôi không đơn độc. Có một điều kỳ diệu ở đầu hành trình đức tin. Điều sẽ khiến bà Sema Calabresi Milite tha thứ cho những kẻ sát nhân đã giết chồng bà. Đó là một hành trình mà bà Sema kể lại trong cuốn sách. Một hành trình cũng có xuất hiện những ý nghĩ trả thù mà chúng ta có thể hiểu được. Nhưng hành trình đó đã giúp bà nuôi dạy những đứa con thoát khỏi sự thù hận. Chính mẹ của bà, vào ngày 17 tháng 5 khi xảy ra bi kịch, đã đề nghị bà dùng chính những lời của Chúa Giêsu trên thập giá cáo phó về cái chết của chồng bà. Lạy Cha, Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Bà Zema chia sẻ Những lời đó dường như là những lời mạnh mẽ và đúng lúc đối với tôi. Hơn thế nữa, chúng hữu ích có lẽ để giảm bớt sự căng thẳng vô cùng mà khi đó chúng tôi cảm thấy xung quanh mình để phá vỡ chuỗi hận thù mà cả một thị trấn đã trở thành tù nhân. Ai đó, tôi chắc chắn. Khi đó đã nghĩ rằng tôi thật sự ngây ngơ và ngu ngốc khi sử dụng câu nói yêu thương đó. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó. Trong nhiều năm, bà Zema vẫn không đề cập đến việc tha thứ cho kẻ đã khiến bà trở thành quá phụ. Nhiều năm sau, bà đã trò chuyện với các học sinh về điều này trong giờ học về tôn giáo. Có một người nổi tiếng qua đời và một đứa trẻ đã hỏi bà. Thưa cô! Tại sao những người đã chết dường như luôn rất tốt? Có thực sự là chỉ những người không bao giờ làm điều gì sai trái mới chết? Và bà đã trả lời cậu bé. Trong đời mình, chúng ta cũng làm những điều tốt đẹp và những điều ít tốt đẹp hơn. Nhưng khi chúng ta không còn sống nữa, chúng ta sẽ muốn được nhớ đến bởi những điều tốt đẹp. Và ngay cả những người yêu thương chúng ta cũng sẽ hạnh phúc nếu họ nghe những lời tốt đẹp về chúng ta. Đối với bà Gemma Calabresi, ngay cả những kẻ đã giết chồng bà không chỉ là một kẻ sát nhân. Nhận thức này đã đồng hành cùng bà trong suốt một thập kỷ dài thử thách. Và vào ngày những kẻ sát hại chồng bà bị tuyên án ở cấp độ đầu tiên, bà đã bật khóc khi tưởng tượng một cô gái tóc đỏ xinh đẹp Con gái của Ovidio Pomresi, người đã bóp cò súng, cũng phải chịu cùng cảm giác bà đã trải qua. Vì vậy, sau một cuộc hành trình dài, bà Zema bước vào một nhà thờ và nghĩ lại bản cáo phó ngày 17 tháng 5 năm 1972. Và bà cảm thấy đã đến lúc những lời, lầy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm phải thực sự trở thành những lời của bà. Bà nói về sự tha thứ. Lạy cha, xin tha thứ cho họ. Bà thốt ra những lời đó, và như thể lần đầu tiên bà nghe chúng. Bà hiểu những lời này như thể bà chưa bao giờ hiểu chúng. Tại sao trên thánh giá, Chúa giê lại cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ đã làm hại người? Tại sao người không ban sự tha thứ đó? Đột nhiên bà hiểu ra, bởi vì Chúa giê Vào thời điểm thốt ra những lời cầu xin này, Chúa cũng là con người. Và là một con người, Chúa biết rằng trong khoảnh khắc bị bỏ rơi, tuyệt vọng, đau đớn về thể xác và tinh thần, trong cái khoảnh khắc bị phản bội, người không có sức mạnh để tha thứ. Do đó, người xin Chúa Cha làm điều đó cho người. Bà Gemma chia sẻ Một nhận thức ấm áp bao trùm lấy tôi. Chú đã tha thứ cho những người chịu trách nhiệm về cái chết của Luigi và tôi có thời gian để làm điều đó. Tôi sẽ không đơn độc trên con đường này bởi vì tôi biết ông ấy sẽ ở bên tôi. Rời nhà thờ, bà đột nhiên được giải thoát khỏi một gánh nặng khủng khiếp. Bà nói, khoảnh khắc tôi thoát khỏi ý nghĩ mình phải tha thứ. Tôi thực sự bắt đầu làm điều đó bằng tấm lòng mình. Sự thinh lặng và cầu nguyện Và bà có thể kết luận Tha thứ là điều kỳ diệu mà chúng ta làm bằng đôi tay của mình Một sự hàn gắn không giúp chúng ta tránh khỏi nỗi đau và sự tức giận Không làm mất đi ý nghĩa của công lý Nhưng khiến chúng ta cảm thấy là một phần của tổng thể Và vì điều này tôi cảm thấy bớt bất hạnh và bớt cô đơn
3: Thank you.